0: E também que reflexos podem ficar desta audição. A Antena Aberta tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia, António.
1: Olá, bom dia, Augusto Fernandes. Vai ser uma sexta-feira quente em termos políticos. Já há manifestações por parte de alguns partidos na Assembleia da República. As declarações de João Galamba ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. O Presidente da República vai fazer declarações aos jornalistas às duas horas da tarde, nos Jardins do Palácio de Belém. É uma informação que a um pode avançar desde já. Na certeza que vamos transmitir em direto eh, também essas palavras aqui na rádio. Vamos transmitir em direto aqui na rádio as palavras do Presidente da República por volta das duas horas da tarde. Ontem, eh, como sabemos, eh, foi ouvido João Galamba que negou categoricamente que tenha ameaçado o ex-adjunto Frederico Pinheiro. São declarações na Comissão Parlamentar de Inquérito, onde garantiu que não mentiu ao país, nem sequer eh, deixou de eh, passar toda a informação que tinha disponível à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Vamos eh, ouvir algumas dessas declarações numa síntese feita aqui pela jornalista Ana Isabel Costa.
2: João Galamba diz que não mentiu ao país.
1: Eu
3: não menti
1: ao país.
2: Não ameaçou, foi ameaçado.
1: Rejeito categoricamente que tenha ameaçado, que ameaçado Frederico Federico Pinheiro. E que
4: ameaças é que o Federico lhe fez?
1: Essas ficam comigo, Sr. Deputado, mas foram, foram ameaças físicas, violentas,
2: muito. O ministro diz que só cumpriu o dever e, por isso, continua confortável no cargo, apesar de toda a polémica a envolver o Ministério que tutela.
5: Acordo todos os dias com uh, o sentimento de dever e obrigação de cumprir o meu trabalho,
1: que cumpro com orgulho, sentido de dever e espero eu com competências.
2: João Galamba pouco falou da TAP nesta audição no Parlamento, porque esteve quase todo o tempo a responder sobre o envolvimento na noite em que o SIS foi chamado para recuperar um computador. Que
1: era, quem é que lhe disse para contactar o SIS? Sr. É, ministro, vai responder com certeza,
2: se entender? Penso que já respondi, Senhor Presidente.
1: Muito bem, Sr. Ministro. Penso que não, Sr. Presidente. Eu, eu não, não tenho resposta, não registrei. Quem sim, é que lhe, lhe disse para contactar o SIS? O, o Gabinete do Primeiro-Ministro. Deputado, faz favor de perseguir a sua audição. Deputado de Estado, sim. Foi secretário de Estado de Mendonça
2: O ministro das Infraestruturas descreveu com promenor os telefonemas que fez na noite em que afirma que Frederico Pinheiro agrediu quatro pessoas do seu gabinete. O primeiro foi para o ministro da Administração Interna. E esta foi a primeira vez que o disse. Já
1: vamos escutar nesta emissão da Antena Aberta as opiniões dos ouvintes que se inscrevem neste programa através do gratuito, número gratuito 822 0101. Por agora tenho em linha dois convidados, Eduardo Oliveira Silva, jornalista e também o jornalista David Pontes, diretor adjunto do Jornal Público, comentador da política da RTP. David, começo por ti. Bom dia, obrigado. Com uh, dia. o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, a convocar os jornalistas para uma declaração por volta das duas horas da tarde, depois do Chega voltar a pedir a demissão imediata de João Galamba, da iniciativa liberal a querer ouvir António Costa na comissão parlamentar de inquérito, com o PSD a dizer que Galamba não tem condições para continuar ministro. Temos aqui uma sexta-feira quente?
6: Eu Acho que sim, é que a esperança que porventura o governo socialista e parte do país extenuado de achar que depois desta semana já passou de alguma forma é evidentemente uma, uma, um desejo imaturo porque depois daquilo que ouvimos ao longo das sete horas de audição de ontem o que fica sempre a ideia é que até o último momento da Comissão Parlamentar de Inquérito nós vamos ter sempre a hipótese de ter aqui alguma novidade ou algum pormenor que adense esta trama. Não sabemos o que o Sr. Presidente irá falar, imagino que continuará a manter a sua posição bastante crítica em relação, a, nomeadamente, à permanência de João Galamba no Governo, mas agora é só um motivo que nos enche a todos de curiosidade perceber de que Forma, em que formato Marcelo Rebelo de Sousa poderá exibir aquilo que obviamente continua muito vivo eh, na, na sua observação, na observação que irá fazendo dos acontecimentos, mas que evidentemente sabíamos desde o primeiro momento que António Costa eh, decidiu desafiar de alguma forma aquilo que seria o entendimento e a leitura do Presidente da República nós sabemos que Marcelo Paulo de Sousa não iria descansar e não irá dar sossego ao Governo nessa frente, uh, aproveitará imaginemos nós pelo, pelo horário e pela marcação que está, que isto ainda tem a ver com os acontecimentos de ontem e de hoje de, de madrugada, ou seja daquilo que foi ouvido na Comissão julgo que o, que o motivo maior que poderá levar o Presidente da República a falar é evidentemente o envolvimento do SIS, é aí que eu julgo que temos uma questão de Estado complicada e aquilo que o João Galamba disse ontem não foi de molde a sossegar. De alguma forma ele continua a acumular detalhes e contradições que são difíceis de explicar num, num ministro que deveria estar obviamente mais bem preparado do que aquilo que demonstrou para, no fundo, ir subscrevendo eh, o seu, a sua versão dos acontecimentos.
1: David Pontes, até que ponto eh, é que concordas com a ideia que já foi defendida esta manhã, pelo deputado único do LIVRE, Rui Tavares, no Parlamento, que António Costa tem que mudar de estratégia e fazer aquilo que prometeu, ou seja, governar o país. Isto sendo certo que é também quem defenda que eh, o Governo está, com esta confusão toda, numa espécie de beco sem saída. António Costa tem demonstrado habilidade para conseguir sair de becos sem saída, e agora terá de convocar outra vez essa experiência política para sair deste ponto?
6: Não sei, parece difícil, de alguma forma o primeiro-ministro teve essa opção e optou por se amarrar ao próprio ministro, isso agora é um ponto de ordem, digamos, que é muito difícil de alguma forma ele se... Não há aqui uma possibilidade, acho eu, sem perder completamente a face de António Costa aligeirar esta carga e este peso que acaba por ser João Galamba. eu acho que é difícil para o Primeiro-Ministro divisar uma estratégia diferente a que foi seguida nos últimos dias, que foi de tentar descredibilizar o ex-adjunto, continua a estar muito... Ao nível, digamos, do, do, do caso de polícia, eh, há uma espécie de tentativa de contenção de danos através de estratégias de comunicação, de comunicados, de afirmações, mas que não parecem ser de alguma forma capazes de, de, de afastar isso, que eu imagino que seja a crítica do deputado do Livre, que é esta sensação de que o país está embrulhado num caso que não é produtivo, mas que, de alguma forma, nos questiona, desde o início, sobre aquilo que eu julgo está presente na crítica que podemos fazer à atuação do governo, que é esta ideia que eu julgo que tem muito a ver com a permanência do governo há longos anos no poder, e apesar de serem governos diferentes, o primeiro-ministro é o mesmo, e que há uma, uma forma de encarar o aparelho de Estado, de encarar... Uh os organismos como coisa sua eu recordo que é isso que desde o início é a crítica mais forte que se calhar está desde o início feita desde que este caso começou com Alexandre Reis falava-se da ligeireza com que é decidida e, e, e depois não é reavida uma indemnização, falava-se de depois de percebermos o, que, o tipo de comunicação que havia entre o secretário de Estado, dessa ligeireza com que é tomada a própria administração da TAP e acho que isso se prolonga de alguma uma forma para esta crise, na forma como é ativado uma coisa tão sensível como os serviços de segurança. É essa ideia de que o Governo está há demasiado tempo em permanência e já não consegue distinguir aquilo que são os seus objetivos políticos daquilo que é a gestão do Estado e os objetivos do país que se torna perturbante em toda esta questão e que eu não vejo, pelo menos para já, a maneira de o Governo se livrar dela, passando a governar e, e, e ultrapassando este caso. Este caso tem pistas importantes para nos explicar como é que é a atuação de um Governo com as sensíveis, tem de alguma forma também, permite-nos olhar para aquilo que são os políticos e a democracia e o retrato não tem sido muito favorável. Todos nós como país desejávamos, porventura, que não se tivesse entrado neste turbolinho, mas depois de estar lá metidos é muito difícil de sair sem, obviamente, chegarmos a conclusão.
1: David Pontes, o que é que a tua intuição diz? De alguma forma António Costa quer eh, precipitar a eh, conclusão desta legislatura mais cedo do que o normal?
6: Há uma ideia que, que sempre esteve presente desde que António Costa foi, foi para o Governo e que o próprio Presidente da República sublinhou. É que ao longo deste percurso e depois da surpresa que foi a própria maioria absoluta, haveria por parte de António Costa alguma vontade de um dia conhecer um caminho político uh, diferente. Ora, uh, eu não sei se isso não continuará muito presente, mesmo para o próprio PS este desgaste que temos assistido ao longo dos últimos meses terá consequências na sua performance eleitoral e por isso poderia haver interesse político em ir mais cedo para eleições de forma a que o desgaste que terá já não... No, a meio da legislatura, mas no final não seja uh, avassalador. É bom lembrar o que aconteceu a outros partidos, até da área socialista, na Europa, por aí fora, uh, quando se viram confrontadas com situações semelhantes e quase desapareceram do espectro político. E por isso eu acho que essas contas devem estar na cabeça de António Costa e eu diria que neste momento uh, que de alguma gravidade precipitar ele próprio isso ainda poderia significar um castigo maior e por isso terá lá que fazê-lo com muito cuidado, mas o meu instinto diz-me que esta legislatura, porventura, não termina no final que está destinado.
1: Muito obrigado, David Pontes, diretor adjunto do Jornal Público, comentador da RTP. Outro convidado nesta emissão da Antena Aberta, o jornalista Eduardo Oliveira Silva. Bom dia, Eduardo. Obrigado pela Olá, presença. Dia. Até que ponto é que estamos a viver ou podemos estar a viver uma sexta-feira que pode ser quente, no que toca à continuidade deste governo?
7: Sim, é uma interrogação que é legítima. Temos que ver, efetivamente, qual é a qualidade e aquilo que o Presidente da República tenciona fazer. Eu ainda não percebi se ele vai fazer uma declaração muito formal sobre tudo aquilo que se aconteceu ou se vai fazer uma daquelas declarações tipo levantamento ali no multibanco, quando ele decide dar, digamos, uns recados mais ou menos estratégicos.
1: A informação que temos, Eduardo, é que são declarações informais a todos os jornalistas. Pois.
7: Portanto, isso a mim indica-me que o Presidente irá dar mais uns recados e não tomar ou anunciar qualquer decisão substancial relativamente a esta questão. E a questão aqui é que aquilo que ontem aconteceu no Parlamento é complicado, porque o Ministro Galamba introduziu novas questões. Na, na, no seu depoimento. Há contradições graves. Ontem eh, eh, introduziu também, eh, digamos, nos telefonemas eh, que ele fez mais ou menos para todo o lado, eh, também o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Mendonça Mendes. Portanto, é por uma unha negra que ele não, que, 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 que não, que não mete ao barulho, digamos assim,
1: o primeiro-ministro e, e, e quase que... Que se eu... Em todo caso, essa eleição já foi retirada, até porque a Iniciativa Liberal já apresentou um é... requerimento para ouvir António Costa na Comissão é Parlamentar. E muito bem, e muito bem, porque depois, se é o principal
7: acólito do Primeiro-Ministro que lhe diz para ligar para o SIS, então é muito difícil nós admitirmos que o Primeiro-Ministro não sabia, ou, pelo menos, ou até eventualmente podemos especular sobre a hipótese de ele próprio ter dito e dado essa recomendação. E isso, por aquilo que se vê, é extremamente grave porque já todos percebemos que não se pode acionar o SIS de qualquer maneira pela calada da noite. Além disso, o ministro João Galamba ontem ainda introduziu outro ruído, que foi, eh, também falou para o ministro da Administração Interna, coisa que ele não tinha dito até aqui. Portanto, foram-se juntando novas situações e até aquela situação surrealista que Isabel Costa, há bocado citou e muitíssimo bem no trabalho que fez, que é a ideia de que o, o, o adjunto eh, Frederico Pinheiro podia ser uma espécie de de agente de espionagem, porque era muito suspeito que ele tivesse lá ido ao gabinete fazer umas fotocópias.
1: É uma coisa ou... que levava também algumas dúvidas, ou seja, se já havia essa suspeita, claro. sim, sim. por que razão só agora é que ela vem para a praça pública, ou por que razão continuou o ex-adjunto no, no Ministério, sem, sem uma atitude por parte de quem liderava o Ministério?
7: além disso, há uma questão de proformas. Nós todos somos adultos, andamos nesta coisa do jornalismo e sabemos como é que as coisas se passam na política, o que é normal é quando se vai exonerar alguém em quem se tem confiança política e se deixa de ter, seja lá a razão que for, normalmente tem-se essa conversa face a face. Isso acontece sempre quando um primeiro-ministro, por exemplo, anuncia a uma pessoa que ela vai ser remodelada, ou faz por telefone suavemente, ou normalmente quando, quando isso é necessário e sempre que possível faz-se isso diretamente cara a cara com a pessoa, explicando -se os seus motivos. Não é? Depois há ainda outro aspecto que ficou ainda ontem um bocadinho mal esclarecido a meu ver, que é a situação da chefe de gabinete, porque há ali muitas contradições entre as horas em que o, o ministro Galamba diz que fez umas coisas a, 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 a chefe de gabinete. Eu fico com a sensação que que ela é uma espécie de, de, quase de ministra, porque ela decidiu tudo, estava com ele em Singapura, veio, foi para o Ministério e andou lá a dirigir. Foi ela que ligou para o SIS. Como é que é possível a chefe de gabinete uh, acionar o SIS? Enfim, é, são, são, são questões uh, que são complicadas. Voltando à, à questão política, eu penso que uh, o ministro Galamba não tem, obviamente, as condições para se manter. Mas eu... Uh, enfim, uh, procurando adivinhar aquilo que é, são as, as táticas e as capacidades uh, de surpreender do Primeiro-Ministro, que é um homem muito, muito hábil uh, do ponto de vista político e muito inteligente, uh, é um homem frio também na análise, eu não sei se ele vai ceder, porque... Ao ceder, desmorona-se aqui uma grande parte do governo. E bem vistas as coisas, quando as situações são muito, muito, muito graves em Portugal, há duas situações ou cai um ministro, ou então não se passa nada e passamos a outros temas e de hoje para amanhã, enfim, as coisas tenderão uh, uh, enfim, uh, a focar-se noutras coisas. Há também o futebol no fim de semana e depois há uh, também agora esta situação, uh, o caso de Babel, que uh, vai entreter muita gente ali para as zonas de, de Gaia. Portanto, prognósticos, nesta altura, eu diria que não, não dou por certo uh, que o ministro João Galã saia mas reconheço que não tem, obviamente, as mínimas condições políticas para ficar. E há um ponto no meio disto tudo. É que a TAP... Hum... Está a ser ignorada no meio disto. A TAP tem 10 mil funcionários. Se contarmos que cada funcionário que tem três familiares, são 30 mil pessoas que dependem da TAP. E é a maior companhia portuguesa, é a maior empresa portuguesa, talvez a mais reconhecida internacionalmente. E é também a TAP que, embora custe dinheiro, muito dinheiro traz para Portugal.
1: Obrigado, Eduardo Oliveira Silva, pelo teu contributo nesta emissão da Antena Aberta. O jornalista Eduardo Oliveira Silva, também com a análise ao momento político que o país atravessa, sendo certo que há essa eh, novidade. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai eh, fazer uma declaração à imprensa por volta das duas horas da tarde, no Jardim do Palácio de Belém. A Antena 1, evidentemente, vai transmitir aquilo que tem a dizer o chefe de Estado, que convocou os jornalistas para uma declaração informal. Bom dia, Patrícia Silva, professora de Ciência Política da Universidade de Havana. Obrigado também pela sua colaboração. Terminamos há pouco a participação neste programa do jornalista Eduardo Oliveira Silva, ele a dizer que muito brevemente há outros assuntos que vão entrar na vida política ou até na vida dos portugueses, referindo-se que eventualmente isto pode ser apenas um caso que interessa a espécie de bolha mediática e política que o país tem. Do seu Ponto de vista, Patrícia Silva, estamos aqui a falar de questões relevantes que interacção efetivamente aos portugueses, ou tudo isto não passa de um espetáculo com muito, pouco, muito pouca dignidade para as instituições?
5: Muito, muito bom dia. Eu, eu creio que, na verdade, essas duas dimensões que que em dois planos, elas estão muito interligadas. Na verdade estamos aqui a falar de, de inúmeros episódios, de inúmeras, de, de um processo que de todo não está claro, desde a atuação dos CIS, desde a questão de houve ou não acerto de perguntas em relação à, à atuação e à, e, à, e à intervenção da Cia ou da TAP, As, há aqui uma série de questões que de facto não estão esclarecidas, mas elas também se revertem para a forma como os cidadãos se ligam às instituições e para a forma como credibilizam também estas instituições. Portanto, eu não creio que se trate, obviamente, não, não creio que se trate de uma questão de uma bolha política, e de uma bolha mediática, aliás, não creio que se trate de uma questão mediática que, que qualquer outro episódio possa, neste momento, desviar as atenções por dois motivos. O primeiro é que, de facto, há inúmeros processos que estão mal qualificados, como já foi dito, o segundo, e essa ausência de clarificação é feita numa Comissão Parlamentar de Inquérito, que vale a pena referi-lo. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes para judiciais, não é? Portanto, algumas destas afirmações e algumas das, das, do conhecimento que vamos ter sobre a terceiro Patrícia,
1: professora, peço-lhe o favor de explicar, para que o nosso sim, sim. auditório mais vasto perceba, quando diz que uma Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes para judiciais, o que é que isso na prática significa?
5: prática significa que, embora se trate de uma comissão que tem poderes para uh, tentar averiguar politicamente um, uh, o processo não é? e, portanto, portanto trata-se de um mecanismo de prestação de contas também do governo e da atuação do governo perante uh, o Parlamento, que é quem o governo também presta contas, na verdade ela tem também uma atuação para judicial na medida em que algumas das afirmações e alguma, de, de, de alguma desta matéria que é descoberta nestas comissões uh, para judiciais, podem ser extraídas destas afirmações, podem ser extraídas certidões, e ontem também foram sendo pedidas estas certidões, para que elas fossem, sejam encaminhadas para o Ministério Público e, e para que uh, depois elas possam ser judicialmente uh, acompanhadas e judicialmente seguidas. E, portanto, há aqui um processo que é, naturalmente, nós temos, podemos achar, poderia entender que há aqui apenas uh, que retirar conclusões políticas dessa prestação de contas gente aquilo que foi a atuação dos membros do Governo para com o Parlamento, a quem deve essa prestação de contas, mas também há esta intervenção do Ministério Público e seguramente terá de existir esta intervenção do Ministério Público, porque foram, de facto, pedidas essas decisões, e, na verdade, em última análise, temos aqui um gabinete ministerial que está, potencialmente, está sob investigação do Ministério Público sobre toda a condução deste, deste processo, porque há uma forma também esvazia o trabalho, esvazia a credibilidade, esvazia o potencial e, e portanto, as necessidades em que o próprio Ministério se pode envolver neste neste momento. Mas, mas, mas uma não... coisa
1: fica clara, para além daquilo que quer dizer, que percebo, uhum. percebo que tem para acrescentar, uma coisa fica clara, é muito difícil uh, uh, entender que o Primeiro-Ministro António Costa não soubesse que o SIS ia ser uh, chamado ao assunto.
5: Essa é, uh, a coisa, uh, essa, é, essa é, para mim, a minha leitura de todo este processo, é o ponto-chave. E é o ponto-chave porque é aquilo que, na verdade, é menos claro e em que uh, aquilo que vimos ontem também, esta permissão para, para problemas de memória, portanto, há, é, é, é provavelmente o ponto mais sensível e que o ministro ontem disse de ter não se recordar bem, não consegue bem recompor, como é que foi feita esta a, a ativação dos serviços de segurança? A verdade é que convém deixar isto muito claro. Independentemente de quem, de quem terá chamado os FIS, o FIS e os serviços de segurança, a verdade é que os serviços de segurança estão sob a dependência do Primeiro-Ministro. É ao Primeiro-Ministro que cabe nomear e exonerar, os diretores dos serviços de segurança, é ao Primeiro-Ministro que cabe controlar a atuação destes serviços e, portanto, esta, em última análise, se há uma atuação destes serviços que dependem diretamente da atuação do Primeiro-Ministro, quer por via da nomeação, quer por via do controle das suas atividades, em última análise, esta, esta atuação também tem implicações sobre. A atuação e sobre o envolvimento do primeiro-ministro. E fazem -se sentido eu... do
1: seu ponto de vista os pedidos, por exemplo, da iniciativa liberal para uh, ter o primeiro-ministro António Costa na comissão parlamentar de inquérito?
5: Eu, eu creio que sim, porque eu, eu, eu quer dizer, eu não, não eu confesso que precisaria de, de ter mais mais informação sobre as motivações invocadas pela iniciativa liberal. Contudo, tratando-se de, de uma relação de tutela, uma relação de, desta, de, de, de direção e de controle da atuação, portanto, porque é ao primeiro-ministro que cabe o controle da atuação sobre estes serviços, naturalmente ele é o responsável político pela atuação destes deste serviços. E, e portanto... é isso que está na
1: base do requerimento, ou seja, é aquilo Exatamente. que a Iniciativa Liberal considera ser incompatibilidades entre as versões que vieram a público e na, no relacionamento do SIS nesta matéria.
5: Exatamente, eventualmente, quer dizer, aquilo poderemos, poderemos nada saber, nada acrescentar, porque António Costa pode uh, referir que, que não, não foi contra que nada sabia, enfim, nós, nós não sabemos qual é uh, uh, na sua, uh, por inteiro... O, o que sabemos uh,
1: em rigor, e acreditar nas palavras de João Galamba, é que ele tentou, mas não conseguiu falar com o chefe do governo e que... Uh, a indicação para dar conhecimento do que se estava a passar ao SIS. secretário Junto. Exatamente, sim, sim. António Mendonça Mendes.
5: De, de qualquer das formas, portanto, na verdade, este secretário de Junto, o Primeiro-Ministro, atua também por delegação de competências do, do, do Primeiro-Ministro, e portanto, neste sentido, creio que faz sentido ouvir também a versão, a versão do Primeiro-Ministro neste processo, sobretudo, porque, por, como disse, pela questão da da responsabilidade política sobre a atuação uhum. destas entidades.
1: Mas agora, como é que interpreta aquilo que Acabou por ser um recado direto para esta questão central na vida política portuguesa, à margem de uma iniciativa em que recebeu a seleção de handball em cadeira de rodas campeã mundial. Marcelo Rebelo de Sousa, sem falar da questão em concreto, teve esta frase, é uma ilusão achar-se que se pode ter poder sem ter a responsabilidade.
5: Eu, sei, é, é, eu, eu acho que, na verdade... É... Esta afirmação do, do Sr. Presidente uh, alerta-nos para as consequências políticas uh, maiores que temos aqui em cima da mesa relacionadas com o facto de estarmos perante uma maioria absoluta. Uh, as as maiorias absolutas têm poder acrescido, isso é algo que nós não podemos negar, porque uh, esse poder tem menor, estão menor, menos pressionadas por um, outros um, adversários, porque tam também tem menos incentivos para prestar contas, uh, tem menos necessidade de acomodar a perspectiva de outros, de outros adversários e, de alguma forma, isso dá, faz com que estas maiorias absolutas tenham poder acrescido. Mas esse poder acrescido, uh, que muitas vezes pode reverter-se em excesso de confiança na gestão de algumas, de, de algumas matérias, não pode implicar a ausência de prestação de contas e ela tem responsabilidades acrescidas. E, portanto, embora uh, um, possam existir menores pressões externas do ponto de vista dos adversários políticos, no, neste caso, quando eu falo dos partidos da oposição, dos partidos que estão com a representação parlamentar, que nestes contextos têm menos voz, e menos, têm mais dificuldade em fazer valer as suas, as suas posições, porque as, as os governos de maioria absoluta têm também um, de lidar com questões internas, com questões de prestação de contas e têm também responsabilidades acrescidas que devem que devem ser compatíveis com aquilo que é o poder acrescido de serem governos de maioria absoluta. Não sabemos, ah, creio espero que ah, nesta, ah, nesta intervenção que se espera ao início da tarde do Sr. Presidente da República, venha a ser esclarecida com mais, ah, com mais nitidez o que é que o Sr. Presidente da República se refere, mas creio que há aqui ah, espaços também para... Ah, para se exigir mais também de ver de meio de assunto.
1: Muito obrigado, Patrícia Silva, por ter também colaborado com a Antena esta manhã, professora de Ciência Política da Universidade de Aveiro, a deixarmos aqui a sua leitura e a interpretação de alguns factos que estão no centro desta emissão e da vida política em Portugal. Vamos escutar a opinião de alguns ouvintes. Jorge Esteves está connosco em Mafra. Bom dia, obrigado pelo tempo que está em linha a aguardar para fazer ouvir a sua opinião. Bem-vindo. Bom dia.
3: Eu peço desculpa do, do som ambiente, porque tenho estado a, a aguardar, mas, e com gosto de ouvir toda a emissão, uh, estou a numa superfície comercial. Estou a falar da localidade de Zena do Pinheiro, uma feira de Máfia, e tive a oportunidade há algumas semanas, enfim, em boa verdade, há alguns meses, de intervir numa, numa outra antena aberta relacionada com esta temática, que, se bem, se bem nos lembramos, tem a ver com a, com a gestão da ataque. E, na altura. Tivo oportunado de fazer uma referência uh, relacionada, porque era o que se estava abordando nesse dia, da questão da doutora Alexandra Reis. A doutora, o engenheiro agora não quer agarrar. E, e, em suma, ontem tivemos um desenvolvimento que, uh, felizmente, uh, que vós, comunicação social, nos, nos dão um conhecimento, uh, mas que tem a ver com o que, se, com o que foi tivo oportunado de mencionar há alguns meses atrás. A questão dos vencimentos quer em organismos públicos, quer também em organismos privados, e, nomeadamente, o papel das comissões de lançamentos. Porque eh, recordemos que parte desta situação tem a ver com uma saída, eh, uma, própria, digamos, uma uma relação digamos, que eventualmente terá sido complexa entre eh, duas pessoas, duas ou mais, e que teve este envolvimento. Eh, e daí que eu, eu reitero... Eh, é que é, é importantíssimo e muito útil e é muito agradável que nós estamos a ser através do, do canal do parlamento de assistir não só às sessões plenárias da Assembleia da Pública, mas mesmo às sessões das comissões de, de inquérito, algumas penso eu, pelo menos, das sessões das comissões de inquérito. Já que não, 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 tem, não tem razão de ser que se faça a abertura das reuniões de mesa, bem que ontem tinham tido até a transmissão de parte de uma de uma, de uma reunião de Jorge, peço-lhe o favor
1: de eh, abreviar é, o seu exatamente. ponto.
3: E a questão é, é esta. Uh, um, os, os nossos representantes uh, na Assembleia da República uh, deverão uh, dar um, uma nova um, uma, uma nova um novo ênfase à, à, à ação fiscalizadora da ação das Comissões de Desenvolvimento. Porque é aí que acabam por estar a origem de várias situações que se tornam depois delicadas e que depois vêm a resultar em situações que, por exemplo, decorrem de madrugada e que definir, e isto fazendo referência ao que nos últimos dias têm falado, definir exatamente as linhas do tempo dos contactos entre, entre governantes é importantíssimo, porque uhum. será que determinada pessoa que vinha no avião conseguia falar com determinada pessoa que, teoricamente, estaria a dormir. Enfim. Ficam um...
1: as suas interrogações no ar. Obrigado pela sua participação, Jorge Esteves, em Mafra, em Pombal. Mário de Oliveira, bom dia.
4: Bom dia, doutor André Jorge, bom dia auditório. Eu sou, vou ser breve e, e vou sintetizar aqui o que eu quero dizer. Eu acho que estamos num país em que há muitos incendiários e alguns apagáveis os fogos. E na política isso também acontece. Eu estou-me a lembrar, eu vou falar aqui do Sr. Presidente da República, porque ele vem a talho de força, ele vai produzir hoje algumas, algumas informações que nós todos conhecemos. Mas o Sr. Presidente da República, quando o Sr. Dr. António Costa governou em minoria, refém do Partido Comunista, toda a gente pensava que o governo ia cair. Estávamos todos a evitar que fosse houvesse eleições. Foi-se para eleições, o Dr. Costa ganhou uma maioria absoluta. E no dia em que ele foi a, foi a tomar posse, eu lembro perfeitamente das, das, daquilo que o senhor Presidente da República produziu, das palavras que ele produziu. Ele disse que absoluta não era poder absoluto, e não é. Só que, daí, daí para cá, a esta data, o Sr. Presidente da República tem produzido palavras que, no meu entendimento, são incendiárias. Incendiárias porquê? Falar na dissolução da Assembleia da República, falar essas coisas para a comunicação social, a comunicação social quer é motivo para vender jornais e produzir informações. Eu não estou aqui a, 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 a pôr culpas à, 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 à comunicação social. O Sr. Presidente da República devia ter um papel como teve no primeiro mandato. Dar comida aos sem-abrigo, sair de casa e, 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 e tirar umas selfiesinhas, aconselhar o Governo. Essa é a função do Presidente da República. Não é governar. Obrigado. É ajudar a governar.
1: Obrigado, Mário. Não sei se eh, alguma coisa mudou de substancial para que esta chamada de atenção que este nosso ouvinte fez a partir de Pombal eh, possa eh, ser mais eh, sólida e venha se, a ser verificada ou não pela realidade. Ou seja, vou tentar ser mais simples. Logo, vamos ter às duas da tarde declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e julga-se, Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1, connosco na Antena Aberta de hoje, que eh, o tema será muito provavelmente relacionado com a audição de João Galamba.
8: Obviamente, embora na convocação aos jornalistas, e nós fomos convocados, nós um, na convocação aos jornalistas, Belém não tenha adiantado um, o tema. Apenas foi-nos referido, que seriam a declarações informais, que o Presidente quer falar com os jornalistas, foi assim que me foi dito me um, 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 foi transmitida esse, esse, essa intenção, uh, quer falar com, com os jornalistas, mas não na Sala das Bicas. Que o mesmo é dizer que o Presidente não quer dar um tom formal à declaração ou às palavras que vai produzir esta tarde e ao mesmo tempo não quer, porque obviamente que a partir do momento em que convocava os jornalistas para Belém, o país inteiro iria uh, saber, iríamos ficar aqui uh, três horas na expectativa uh, de que, de, do que é que o Presidente iria uh, fazer uh, e se a declaração fosse formal, uh, bom, uh, eu acho que entraríamos em uh, espiral. Uh, portanto, o Presidente, uh, obviamente, quis, uh, quer falar, quer Uh, dizer coisas, uh, mas não quer dar esse tom uh, formal um, e, e dar esse peso que uma declaração na Sala das Bicas, Pode que é a sala... continuar a
1: dizer que aquilo que temos assistido nas últimas horas em Portugal uh, continua a degradar o uh, papel, o papel e a imagem das instituições, por exemplo.
8: Irá de certeza fazê-lo e não sei se não irá subir de tom. Já ontem uh, foi muito duro um, no meio de uma recessão à Federação de Voleibol, um, and and de andebol, peço em desculpa, cadeira de em rodas. cadeira de rodas, uh, o Presidente uh, falou no tal prestígio das instituições, nem esperou pela audição de, do Ministro João Galamba para uh, falar, portanto, acrescentou, uh, se quiseres, uh, mais um motivo pelo qual pode dissolver o Parlamento. É
1: uma frase que eu já citei aqui esta manhã, uh... é uma ilusão achar-se que se pode ser importante sem pagar o preço. Que se pode ter poder sem ter responsabilidade. Que se pode ter poder Isso sem não ter existe.
8: responsabilidade. Isso não existe. Isso é um recado claro para uh, o Primeiro-Ministro. Uh, e eu acho que... E uh, uh, ele ainda acrescenta outra coisa, que é uh, não se pense que, que há jogos sem ser mata-mata. Uh, uhum. uh, ou seja, uh, ele está uh, uh, zangado, uh, ele está uh, uh, a apertar o cerco uh, ao Governo, Uh, e quer manter uh, uh, esse cerco uh, bem apertado uh, e é isso, julgo eu, uh, que o vai fazer. Ou seja, uh, tudo aquilo que ele disse ontem e já foi duro, uh, um, ele vai a, a, a acrescentar uma nota mais a, essa, a essas palavras uh, e, e quer fazê-lo uh, publicamente uh, com os jornalistas à volta e desta vez não usar um pretexto uh, como uh, uh, a seleção de handball em cadeira de rodas para dar ao Governo. Quero fazê-lo diretamente, digamos, e isto antes da reunião que vai ter, reunião semanal com o Primeiro-Ministro, que normalmente é às quintas-feiras, mas por razões de agenda foi adiada para hoje, sexta-feira. É uma reunião que acontecerá no final da tarde e, portanto, o Presidente... O Presidente Desde o primeiro dia que entrou em Belém, aliás até me foi dito numa conversa a mim própria, eh, eh, ele sempre confessou que eh, eh, iria usar muito o poder da palavra e eh, queria ficar livre para usar o poder da palavra antes, durante e depois dos acontecimentos. Ora, já o fez antes, já o fez durante e agora eh, vai querer falar no final destas três eh, audições eh, que ocorreram. Nos últimos dois dias foram 20 horas uh, de audições ao adjunto, à chefe de gabinete e ao ministro. Uh, e, portanto, uh, uh, o presidente terá seguido com algum detalhe essas audições e, e quererá uh, dar a sua sentença uh, nesta altura uh, e, e deixar... Uh, Imagino eu palavras duras, mais uma vez, para o Primeiro-Ministro e para o Governo.
1: Obrigado, Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1, de deixarmos aqui já algum contexto sobre aquilo que, eventualmente, podemos esperar da intervenção pública junto dos jornalistas que chamou aos Jardins do Palácio de Belém por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Estamos a 10 minutos do meio-dia. Vamos ouvir agora Francisco Ramalho, coliga de Correios. Bom dia.
9: Bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o auditório. Olha, António Jorge, isto há aqui de duas versões fundamentais e contraditórias. Que uma é do, do Senhor Frederico Pinheiro, o ex-adjunto do, do, do seu ministro, e a outra do chefe, da chefe de gabinete do Senhor Ministro de Galamba e do próprio ministro. Agora, quem é que tem razão? Eu já ouvi, não sei se isso irá para a frente, que o Ministério Público irá deslindar isto. E aí sim, poderá estar a chave do assunto, sabermos quem é que tem razão. Se o Ministério é, evidentemente, fazer o trabalho que deverá fazer. E o que sabemos, António Jorge, o essencial disto tudo, na minha opinião, é que esta gente se prepara para, para cometer uma coisa muito má, muito má para o povo e para o país. Depois da ruinosa gestão da TAP, depois dela finalmente estar a dar lucro, parece que parece não, vão, vão privatizá-la. E isto é muito mau, António Jorge. Ora bem, portanto esperemos que o nosso povo consiga tirar algumas ilações disto tudo e na próxima vez que for chamada às urnas dê força a outra gente que não é esta, PS, PS PSD, extrema-direita. Obrigado. Portanto, veremos. Adeus, Francisco,
1: bom dia. Rodrigo Lobo está no Porto. Bem-vindo, Rodrigo.
10: Bom dia, Antena. Uh, infelizmente, de, vamos, infelizmente, vamos com 50 anos, de 25 de abril, daqui a um ano, mas infelizmente, desde o, o governo de Sócrates até ao atual, é mesmo uma pseudo-democracia. Eu recordo e lembro às pessoas que para haver uma, uma democracia tem que haver justiça. E a justiça é o alicerce de qualquer democracia. E infelizmente em Portugal justiça é coisa que não existe. Está há uns anos para cá. Eu não queria fugir ao tema, mas só queria lembrar os casos do Sr. José Sócrates e do Sr. Ricardo Salgado. Estão há anos, há anos, há anos por decidir, até por, provavelmente até por escreverem, que é uma autêntica vergonha. Nós não temos Ministério da Justiça nem Ministro da Justiça. Nunca tivemos. E agora queria recordar uma coisa e aos, eh, aos, aos ouvintes. Quando há casos de corrupção e pessoas presas do PS, principalmente do PS, é o caso que eu estou a falar, nós ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro, que ainda por cima é jurista, de ir para, para a Praça Pública eh, dizer que não se deve condenar, para o sua plenama, as condenações a pessoas...
1: Não quero que me interprete mal, Rodrigo, mas eh, eu gostava que se centrasse no, no tema central, passe a repetição
10: mas depois vem o senhor António Costa a acusar pessoas inocentes como ladrões, e agressores, etc. Bom, é a tal presunção de inocência que não existe o Costa. Esta telenovela do senhor Galamba vai mais uma vez comprovar que este governo socialista é líder, mas completamente líder em, na mentira. Está aprovada. Em defesa dos seus interesses e dos seus amigos. E nunca a favor dos interesses nacionais. O que é lamentável. A nossa tolerância está a chegar a um nível que as pessoas inteligentes um dia são, se calhar, proibidas de pensar apenas para não ofendermos os indecis. Muito,
1: muito bom dia. Muito bom dia muito obrigado, Rodrigo. Johnny Pires, bom dia. Está connosco em Aveiro. Bem-vindo.
7: Olá, bom dia. Bom Antes de mais agradecer a oportunidade para poder falar um bocadinho convosco, dar a minha opinião. Um, um abraço aí para o estúdio também. Um... Nomeadamente, eu penso que seria, se fiquei esclarecido com toda esta novela que tem acontecido na comissão de inquérito, obviamente que não fiquei esclarecido, parece-me que isto é mais um bocadinho do jogo do empurra, uh, uns dizem alhos, outros dizem bugalhos, quando não, quando não querem responder os que vão resposta, alguém mente ou todos mentem, Uh, basicamente é uma novela típica portuguesa Ou seja, ficamos todos na mesma país, sem
1: perceber nada É isso que quer dizer, é, Johnny
7: É, só há uma diferença com as novelas É que no final os vilões não, não lhes acontece rigorosamente nada Muito obrigado, bom dia
1: Obrigado, Johnny Pires Vamos ouvir agora na Madeira José Gouveia, bom dia
0: Bom dia, um abraço eterno de Madeira para todos Bom, a minha opinião sobre isto é simples e muito direta. O principal causador de todo este, este barulho que apareceu e que está e é o nosso Presidente da República, de quem eu estimo e tenho muita concentração, mas que se excediu e muito, e muito, e muito, e muito na linguagem que tem usado ultimamente, de falar todos os dias e por quarto tudo e mais alguma coisa. Isto não faz parte das funções do Presidente da República, acho eu. A segunda opinião, isto é um filme, do, isto é um terror, é um filme de horror que quase não se consegue ver. É traumatizante ouvir e ver o que está passando na nossa Assembleia da República. Mais grave, na minha opinião, é que, de facto, a questão central não estamos a falar, que é a tap e que todos nós, portugueses, fizemos da TAP. A nossa TAP não, não merece nem precisa ser vendida. Um José
1: Gouveia para dar conta, uma vez que já fiz referência aqui a outros partidos, que nesta altura o PCP também eh, presta declarações aos jornalistas na Assembleia da República e há uma ideia-chave, que é eh, a incredulidade com eh, a permanência em funções de João Galamba por parte do PCP, eh, é o que está a dizer, Bruno Dias, na Assembleia da República. José, continua, por favor.
0: Acho extremamente degradando o espetáculo que se passa na Assembleia da República. Quando nós pagamos os deputados a preço de ouro, no fundo ficamos sem a questão principal. Há uma coisa que nunca ninguém explicou. A chefe de gabinete tem ou não tem poderes para ativar o que ela ativou. Segundo ela, diz que foi comunicado, quando começou a hoje, em funções em determinadas situações faziam. Então, não se fala nisto. Não falamos na TAPA. Eu sou o Ilhelo. E a coisa que mais me revolta é falar na venda da TAP. E porquê? Porque nós, Ilhéus, e não só precisamos da TAP. A TAP, para mim, é um bocadinho de todos nós. Neste caso é um bocadão. Mas se nós ficamos sem a TAP, o que é que vai acontecer? Os Açores têm a SATA. E muito bem, é de aplaudir. É dinheiro durar pelo que vai. Claro que é. Mas se nós contribuímos já estamos a pagar, porque vamos ter de vender aquilo agora? E a segunda coisa, e a última coisa que é, a Assembleia da República, neste momento, e é um que está para fazer ali, não estão indo à situação que todos nós portugueses precisamos de saber, o que é que se passa com a TAP.
1: Fica Todas a as... pergunta. José, Pronto. obrigado. Peço desculpa não por é interrompê-lo, mas não tenho, tenho ainda ouvintes em linha e gostava de dar oportunidade a ambos. Vítor Ferreira em Palmela, bom dia.
7: Bom dia para si, para a equipe e para todo o auditório. Como o tempo é
6: curto, vou ser preciso e conciso. Um, se há alguma coisa de bom
9: esta comissão parlamentar uh, tem, é que ficamos todos a saber agora aquilo que muitos suspeitavam, isto é, a qualidade ou a falta dela dos nossos governantes e como o país, por,
6: por consequência, é governado. Por isso. Daqui deixo uma sugestão. A Comissão deveria passar a chamar-se Comissão de Inquérito para Lamentar. Obrigado. Um abraço.
1: Obrigado. Uma piada antiga. Vítor Ferreira em Palmela, depois dele, julgo que é possível ouvir Margarida Cornélio em Cascais. Bom dia.
11: Bom dia. Olha, eu estou devastada com tudo isto. Acho que os partidos políticos neste momento esqueceram-se do que é fazer política. O PS entrou numa deriva lamentável, lamentável dentro de toda esta sal ganhada, o que o outro o, 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 o interveniente, não este o anterior disse, que fala-se tudo menos da TAP, e é um facto não se fala na TAP, eu tenho ouvido, eu costumo ouvir as comissões parlamentares, costumo ouvir os debates da Assembleia da República, que gosto de ouvir e neste momento partidos a sério a fazer política neste país, há, há dois é o Partido Comunista e o Livre porque até o Bloco de Esquerda está a entrar na deriva neste discurso ridículo que está tudo a ir atrás do, do que o Chega pretende. Eu, eu, eu pergunto, o que é que eles querem fazer à democracia? É isto? É que vamos perder o controle da democracia? O que eu peço aos partidos é que acordem. O Quem está no governo governe. E ao contrário do que disse aí um senhor, eu lamento dizermos que os nossos políticos estão mal pagos. E se calhar isso é um dos problemas. As pessoas não ganham assim tanto como as pessoas julgam. E eu acho que quem está à frente de um governo e quem está numa Assembleia da República deve efetivamente... Aliás, em Portugal toda a gente está mal paga. Isso também é uma questão geral. Agora, é, é, é lamentável tudo isto é tão lamentável. Fala-se de tudo menos de política. Isto parece um... um, um uma, um caso de quadrilheiras e de sozinhas à pancada é tão lamentável, tão lamentável, que eu peço acordem, aos partidos acordem, porque a democracia assim vai estar em
1: perigo. E Obrigado, Margarida. Bom dia e bom fim de semana para si e para todos aqueles que estiveram connosco. Margarida Cornélio encerrou o programa de hoje até segunda-feira.